0: Здравствуйте, это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Большая интересная тема оптимизация товарных запасов, которые мы уже касались еще Будем касаться ее не раз, поскольку розничная, розничная торговля – это товарные запасы, которые должны быть оптимизированы. Давайте сегодня, Наталья, дадим такой а, итоговый, что ли, взгляд на главные принципы управления оптимизацией товарными запасами, о которых нужно знать, которые будем рассказывать в будущем.
1: Да, я хотела бы пройтись а, вообще по... Самому процессу организации закупок, в котором вот эта работа по оптимизации запасов идет красной нитью. То есть оптимизация – это приведение системы в порядок, который оптимален, то есть с точки зрения затрат и, и результата. Поэтому важно пройтись по тому, что должно быть для того, чтобы... Товарные запасы были оптимальны, то есть соответствовали целям задачи э, системы. А первый блок – это наличие ассортиментной матрицы и ассортиментного минимума, то есть это перечень товаров, э, которые присутствуют торговые точки в определенный период и а, вот минимум это минимальный перечень которым мазд хеф меньше него нельзя больше вот ассортиментной матрицы можно меньше ассортиментного минимума нельзя и здесь у нас а, в зависимости от периода который мы торгуем появляются сезонные товары периодические товары а, появляется матрица как а, и прайс-лист как элемент системы управления, в котором мы указываем артикул, наименование, минимальный товарный остаток, ценовые условия, нормы оборачиваемости, где мы указываем для каждого формата магазина, какое количество фейсов и SKU должно быть. То есть это элемент системы. Этот документ, он может быть, а, поставщик, условия работы, то есть этот документ, в принципе, матрицы его можно по-разному в Excel форматировать, но это основа, который, как скелет ассортимента, который у нас есть в каждом магазине на руках у управляющего и у закупщика, то есть это документ, который регулирует вообще какой товар и как у нас поступает в магазин. Другой очень важный блок – это аналитический арсенал, это аналитика, и операти... аналитика отдельно и оперативный учет, организация системы учета и как поступление товара, оформление товара, так и продаж товара. Мы говорили про то, что неправильные остатки, пересорт в продажах, всю систему аналитики и прогнозирования закупок просто рушат то есть правильный торговый учет и инвентаризация, блок очень важный, про который нужно затронуть и поговорить о том, какое проблемное поле и как его решать, плюс аналитический арсенал, то есть что нам нужно знать, когда и как, с какой периодичностью какие отчеты делать для решения задач, связанных с товарными запасами. Другой блок – это прогнозирование спроса. Возможно, в маленьких магазинах, то есть это вот такая ведическая история экспертности собственника или управляющего, который на свой экспертный взгляд делает закупки, либо тетенька-товаровед. Почему называют тетенька? Потому что вот это слово, наверное, как раз и уровень компетенции закупщика. Тетенька-товаровед. То есть там компетенции тоже интуитивные, они могут быть экспертные, но отсутствует маркетинговый и управленческий подход именно к товару как к средств решения получения прибыли в торговле вот поэтому прогнозирование математическими методами с использованием программного обеспечения и расчетов это очень важная история особенно для крупных компаний в том числе потому что там большие деньги большие закупки большие обороты большие вложения другой блок – это определение уровня страхового запаса, это сколько нам нужно иметь от поставки до поставки, ну, то есть если вдруг сбивается график или есть какие-то форс-мажоры, ну, то есть или там у одного поставщика нет, или ну, то есть там вот этот страховой запас – это то, что страхует нашу торговую точку от ошибок в расчетах, от недопоставок, то есть то, что позволяет нам выдерживать планируемые, Продажи. То есть у нас же есть план по продажам, соответственно, по большому счету должен быть и план по закупкам, то есть сколько мы планируем продать, сколько мы планируем закупить и сколько мы планируем заработать. Ну то есть вот этот страховой запас позволяет нам выполнять план по, по продажам. Кроме того, то, про что мы говорили в прошлом подкасте, это размещение экономически обоснованных заказов и работа по графику. Мы еще будем говорить о том, как правильно, по какой системе рассчитывать заказ, как правильно прогнозировать и как график помогает нам, вот эту, или его изменения а не попадать в условия форс-мажора. И когда, то есть, график устаревает, когда его менять, то есть нужно смотреть, как меняются товарные запасы, оборачиваемость, как меняется рынок, чтобы вовремя подстраиваться под реалии действительности. И плюс блок, который очень такой важный и влияет на результаты в продажах и в затратной части, это дефицит, излишки, неликвиды. То есть анализ вот этой истории с нехваткой товара, либо с излишками товара, это профилактика, решение, вопрос, решение вопросов, конкретные действия. То есть это вот семь таких, даже восемь блоков, которые Необходимо в работе с запасами учитывать. И вот по всем процессам, которые в рознице есть, я рекомендую выбирать маркеры, то есть показатели, по которым мы оцениваем товарные запасы. И вот я предлагаю пройтись, наверное, вот по этим маркерам, да? Вот какие маркеры, что за показатели, то есть что это, на что мы можем смотреть. Первый очень важный показатель – это оборачиваемость товарных запасов. Есть такой показатель, как коэффициент оборачиваемости – это число оборотов в разах или в днях. И средняя, ну, еще может быть, оборачиваемость… А, и товарные остатки. И вот показатель оборачиваемости, он связан с продажами и с остатками, да, то есть сколько оборотов в разах и в днях совершит при таком уровне продаж, за сколько мы продадим наш товар. И показатель оборачиваемости… Нормируется, то есть должна быть норма оборачиваемости по товарной категории и желательно по позиционно представлять, за сколько пози... оборачивается каждая конкретная позиция и отслеживать отклонения. Вот отслеживание отклонений необходимо проводить не реже чем раз в месяц, но в зависимости от того, какой магазин, какая, какие товарные категории, может быть с более частой периодичностью. Вот. А уровень товарных запасов – это обеспеченность магазина на определенную дату, то есть насколько, он показывает, насколько сколько дней торговли хватит того товарного осадка, который есть. И это может быть, ну, то есть это невозможно целиком, да, вот, ну там, скажем так, вот насколько там магазину торговать, но может получиться так, что по одной категории, может быть, отрицательно, то есть нет уже товара, давно нет товара, мы еще заказ не сделали, да, а какие-то в категориях наоборот там перетарка большая. И вот уровень запасов продукции по товарным категориям, по поставщикам, по позициям, это эти, этот показатель позволяет нам как раз понимать, где не хватает а где излишки. Другой очень важный показатель, его, к сожалению, редко отслеживают маленькие магазины, это уходимость товара, то есть это товарооборот на метр квадратный. И здесь как раз этот показатель связывает торговую площадь и реализацию. И это очень важный маркер, потому что мы можем посмотреть товарооборот как абсолютную величину. Мы можем посмотреть товарный запас в рублях. Мы можем посмотреть оборачиваемость в днях. Но если мы не будем учитывать еще и площадь выкладки, то вот без учета уходимости на продаж на квадратный метр мы можем... То есть мы не можем управлять увеличением продаж. То есть то, что позволяет нам либо расширять выкладку, либо сужать, в зависимости от того, как продается конкретный товар, какая у него оборачиваемость. То есть, что конкретно делать с конкретным товаром на конкретной площади. Этот показатель дает от ответ. Просто мы очень редко, ну, мы это я так обобщаю, да, то есть мы очень редко на этот показатель смотрим в совокупности с вот, ну как систему факторов. И поэтому такой многофакторный анализ, он помогает нам принимать управленческие решения, касающиеся оптимизации. То есть мы на основании этих факторов фиксируем картину, реальность, и дальше получается либо... Превентивные меры, то есть исправление либо профилактика, либо изменение системы. Вот. И работа с товарными запасами как бизнес-процесс очень часто выпадает ну, то есть вот из поля зрения, да, потому что ну, мы нацелены на продажи, на, вот, на решение каких-то задач, а вот элементарные, скажем так, управленческая, ну, скажем так, как артерия, как кровеносная артерия, такая, как вот запас, это что, то, на чем мы зарабатываем, и то, что, ну, как двигатель, то есть что позволяет нам зарабатывать. То есть вот эта вот система работы с запасами и э, контроля оперных точек, это имеет большую важность э, в процессе закупок и организации работ с поставщиками, организации бизнес-процесса продажи магазина. То есть это такой вот... Э, Управленческий блок, который нельзя упускать из виду управляющему и тому, кто отвечает за показатели прибыльности и эффективности торговых площадей. Или по
0: каким маркерам можно быстро понять, посмотрев на магазин, на его работу, оценить, что не оптимально, не оптимизированный товарный отбаз? Либо, наоборот, очень хорошо оптимизированный?
1: Товарные товар. остатки, товарные продажи по товарным категориям в рублях по позиционно можно посмотреть. И если есть такая возможность, есть торговая площадь, по-позиционному можно разбить. Или хотя бы там, но ну, по, по подгруппам, по поставщикам можно сделать. Можно посмотреть, насколько тут уходимость товара, посмотреть итоги за месяц, за квартал можно посмотреть. Вот, то есть это буквально ну, там 3-4 цифры.
0: Задача оптимизации, она такая интуитивная, опытная, или это... Может быть, она автоматизирована и решена как математическая задача? оптимизации
1: Сначала настраивает система, система то есть ну, мы делаем нормы, делаем гипотезу и нормируем, как вот, нам кажется, что это правильно. Потом по этим критериям отслеживаем, насколько наша гипотеза, настроена, система эффективна и позволяет нам достигать целевых показателей, и где у нас узкие места, а где резервы. Соответственно, вот это математические модели и расчет – это программное обеспечение, которое у ну, нас поддерживает. То есть Excel, ну, не, то есть я вот на небольших магазинах я делаю Excel-таблицы, мы туда сливаем из 1С, но, как правило, вот я начала замечать, что я показываю, как эта система работает, а потом нужно собственника прям заставлять смотреть на эти таблицы, когда он размещает заказы. Он мне говорит, я все и так вижу, один, второй. Ну,
0: то есть не стремится русский мозг к оптимизации, да, как, как ни крути. Ну, то есть,
1: вот эта вот вера в свою экспертность, что у меня все в голове, ну, то есть я в голове помню, что я кому заказала. Это такая большая иллюзия. Я бог, я контролирую. То есть вот эта иллюзия контроля, всемогущества, она, наверное, такая какая-то прям вот ну, магическая история. и Она свойственна практически всем продавцам и управляющим. Но тот, кто... В... То есть мы много про это говорили, тот, кто в реальности, тот и понимает, где факт, где разница, где дельта, что можно сделать лучше, тот управляет. А кто в иллюзиях, он блажен, кто верует, скажем так.
0: Ну что поменьше магических историй, побольше здравого смысла и принципов оптимизации. Вот такой призыв от Натальи Антоновой. В программе «100 золотых советов» для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, оптимальных вам товарных запасов не омертвляйте оборотные средства и извлекайте из движения через магазин максимум прибыли ворочки как именно Наталья Антонова вам рассказывает удачи всем пока
1: удачи